0: أقف الآن أمام لوحة توزيع أوقات العمل بين الممرضين في المستشفى ويبدو أن كابوس الشفت المسائي بات شمساً لا ظل منها تأتيكم هذه الحلقة برعاية محتوايز في العمل المسائي الحالات تنقسم بين اثنتين لا ثالث لهم حالة بسيطة نتجاوزها بباراسيتامول وحالة حرجة جداً قد تضيع مع الحلول جلست في قسم الطوارئ القسم الذي لا يهدأ صراخ الأطفال، كحة الكبار، قلق الأمهات، وتهديد الآباء بالشكوى على المدير. لكن بالأغلب في الشفت المسائي يفرض الليل سلطته، ويكون أكثر هدوء من غيره مهما بلغت الأسباب. إلا حين تستمع فجأة إلى صوت الإسعاف. هذا الصوت تحديدًا له هيبته سواء بالشفت المسائي أو الصباحي. أنت الآن على وشك التعامل مع حالة حرجة جدا هرع الممرضات والممرضين إلى الخارج لاستقبال الحالة وجزء منهم ذهب للاتصال بالأطباء للقدوم حالا للتعامل مع الحالات القادمة في مثل هذه الأوقات العصيبة أستذكر قول دكتورنا في الجامعة الممرضون والأطباء يقع عليهم عاتق أن يكونوا بعد الله المنقذ للأرواح فبين الحياة والموت يقع عليكم رجاء الأحياء ووداع الأموات ربما تنصت للكلمة الأخيرة لأحدهم وربما تسمح له بأن يتكلم أياماً أخرى أنت شطارتك استقبل المدير المسعفين بالسؤال هل يوجد أشخاص ماتوا؟ نعم بالرغم من بشاعة السؤال إلا أن هنا فقط يكون الحديث عن الموت أكثر من الحياة دخل المسعفون بالسرير الأول ويرقد عليه مرأة في الثلاثين من عمرها تقريبا ويبدو أنها أصيبت بكسر خطير جدا في الجمجمة لحقها رجل في الثلاثين أيضا يبدو أن مقود السيارة قد قاده إلى ضربة حادة على القفص الصدري أدت إلى نزيف داخلي في بعض الأيام أتمنى لو أنني جاهل بالطب وطريقة أتمنى أنني أشاهد المرضى بعين هناك أمل وبئسا للعلم في بعض أحيانه فقد بدأ لي فضاعة حالتهم منذ النظرة الأولى أفضل الطبيب وأكثر الأطباء تفاؤلا في العالم سيقولون في أفضل الأحوال سيعيشون ثلاثة أيام مقبلة قبل موتهم ولكنهم في غيبوبة ولكن من شروط تخصصنا أن نبحث عن الأمل في بركة الدم أن نبحث عن الجبر في وسط الكسور نبحث عن هدوء العافية في وسط صرخات الألم وبعد أن وضعوهم على سرير جديد لإسعافهم دخل المسعفين بحالة كانت نظري أشد مأساوية من هذان الاثنان دخلت فتاة يبدو أنها في الثامنة من عمرها اختلط مع براءة وجهها دم غزير من آثار الحادث كان بعضه من جرح في رأسها وبعضه ربما من دم والديها في الأفلام والمسلسلات ليشعروك ببراءة الأطفال يحاولون أن يضعوا في يديهم لعبة تبين لك نهاية طفولتهم على يد المصائب ولكن هنا هنا تحديداً لا نحتاج لعبة لنعرف حجم المأساة حسبنا أن رأينا في عين الأطفال اختلاط الدهشة بالخوف والحزن والضياع فنعرف أن حتى لو كان هنا دمية فلن تصف لنا أفضل مما وصفت عيني الأطفال على غرار قول الشاعر إذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقالاً لم يقله خطيب طلب مني الدكتور عدنان أن أخذها بعيداً من هنا أن أضعها في غرفة التنويم وأهتم بها حتى يطلب مني عكس ذلك أخذتها بيدي أخذتها إلى الأعلى وضعتها على السرير الأبيض وسألتها عن اسمها قالت بثينة بدأت في مدح اسمها وتقديم المشورة كوني صديقاً لها وقدمت لها الرشوة المعتادة للأطفال حلوة فمدح ولعبة فابتسامة رباع الرشوة الذي لا يخذلك أبداً مع الأطفال إلا حين تقرر بثينه سؤالي سؤالاً أصعب من كل اختبارات كلية التمريض بكل مراحلها وهو هل أمي وأبي بخير؟ الكذب والصغار منذ نعومة أظافر الصغار ونحن نتعامل معهم بالكذب إذا استعصت علينا الحقيقة، فصنعنا الهاية لنكذب عليهم أنها رضاعة، ونلعب معهم أننا سرقنا شعرهم كذبًا وأعدناه كذبًا. يطلبوننا لعبة أو حلوى أو غيرها فنكذب أنها ليست هنا. نحكي لهم قصصًا كاذبة قبل النوم. نكذب عليهم بوجود وحوش. نكذب عليهم إذا سألونا كيف ولدوا. نكذب ونكذب ونكذب. وحين يكبرون وقد صاروا كاذبين نستنكر ذلك من علموهم الكذب ونحن ربيناهم على الصدق ونسينا أننا علمناهم الكذب في الصدق حتى تساءلت حينها أي كذبة علي قولها فلم أتذكر إلا الكذبة التي قالوها للطفل في إنشودة المطر حينما قال كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق من دعام فلم يجدها ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود لابد أن تعود فقلت لبثينا سيعودون حتما سيعودون أعلم أنهم لن يفعلوا ولكن ماذا عسايا أفعل ترجتني أن أنزل وأستقص الخبر نزلت للطوارئ ولم أجد الأمة بالطوارئ ولا الأب ركضت باحثا عن خبر ركضت إلى غرفة الإنعاش، فلم أجد إلا الأب. الجانب الحالم فيني تمنى أن تكون الأم بخير، حتى قالت لي الممرضة: يوم عصيب تعيس، ماتت الأم فور دخول الإنعاش، والأمل بالله، ثم أن يستجيب الأب. حاول الجانب الحالم فيني أن يحلم مرة أخرى، وتخيلت أن الأب استجاب وقام ينادي: أين بثينة؟ أين أم بثينة؟ وركض لبثين واحتضنها وبدد الخوف فيها إلى سلام وعاد الدم على وجهها إلا أنه دم مرحب لا مودع هذه المرة حلمت وحلمت وانتظرت عند الباب وسمعت الرنة التي يسمعها كل العالم كالطنين إلا نحن نسمعها جملة واحدة انتهى وقت محاولات الإنقاذ وبدأ محاولات نقل الخبر بألطف طريقة ممكنة فلقد مات على ركبتي بماذا أوصف ما حدث أمامي انتهت حياة إنسان وتنتهي بنهايته أحلام طفلة مسكينة هل تعرف معنى أن تفقد مصدر الحنان ومصدر الأمان في حياتك في نفس الآن؟ وثينة صغيرة وسيكون عليها الانتظار سنوات لتغدو كبيرة وتقابل الحياة لوحدها كانوا مع بعض وفي لحظة تفرقوا وأن يلتقوا مجددا ولو للحظة كانوا يبنون مع بعضهم الأحلام والآن لن يلتقوا إلا في الأحلام كيف أنقلوا للفتاة الصغيرة خبرا تعيسا عن من اعتادت أن تكون كل الأخبار عنهم حلوة طلب مني الدكتور عدنان مجددا أخذ أقربائها لغرفتها في الأعلى لنقل الخبر لها وأي خبر يا ثينة سينقل لك في مصعد المستشفى دائما خيارات التفكير في هذه المساحة الضيقة تدور حول المرض والحزن والألم في هذا المكان الضيق ننتقل نحن الكادر الطبي لنقل الأخبار من الأطباء للمرضى في الأعلى تخيل معي أن ملاك الرحمة بات مرسول الأحزان أنظر لوجيه أقرباء بثينة من حولي كيف عساي يعني أن أفسرها المهموم والحزين والتعيس والمهزوم وكل ما كان في الدنيا من قهر كان هنا اتجهنا لغرفة بثينة كانت تلعب باللعبة وما إن رأت جموع أقربائها قادمون ركضت لتبحث عن من هم أقرب لها من كل شيء صاحت أين أمي وصاحت أين أبي لوهلة تخيلتها تصرخ أين حياتي أين أحلامي وأين مستقبلي بكت كثيرا وكثيرا وكثيرا, وكثيراً حتى نامت تحت أعين الممرضات وقريباتها في كلية التمريض علمونا كل شيء عن إخراج المريض من حالته المرضية والنفسية والذهنية ولكنهم لم يعلمونا كيف نخرجه من أنفسنا من وجداننا من ضميرنا يظن الناس أننا ننسى مرضانا بخروجه مع الباب ومن قال ذلك لن بثينه بثينا ومئاتا غير بثينه كيف ستكون حياتهم هل ستجمعنا الدروب يوما؟ كل هؤلاء المرضى هل هم إشارة لما ستأول له حياتي لاحقا؟ هل سينتهي بالمصير أن أكون مثل مصير أحد هؤلاء الأشخاص الموجودين في هذه الغرف؟ هل كنا لهم خير معين؟ أم كنا سببا في موت أحدهم؟ انتهى وقت الكابوس المسائي أعود للمنزل أحمل أحزاني وخيباتي وآلامي أحمل وساوسي أن تكون بنتي مستقبلا بمصير بثينه أحمل خيال ماذا لو أنني صنعت كذا وكذا ماذا لو أن بمقدوري أن أفعل هكذا أعود حزينا مكسورا ولكني مطالبا بالعودة غدا مبتسما أوليس هكذا نكون ملائكة الرحل